0: Y vamos precisamente para adelante con el programa, con este podcast que puedes buscar en cualquier proveedor de podcast a los que estás acostumbrado a buscar. Y le damos la bienvenida una vez más, abogada Bárbara Vázquez. Buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar, escucharnos. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de palante, mi gente, por Oxígeno Radio, Hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a hablar sobre cómo están las operaciones en el consulado general en Ciudad Juárez. Con respecto a trámites para la residencia, vamos a estar hablando de las entrevistas, el protocolo de vacunas. O sea, información muy relevante para nuestra comunidad. Todas las semanas o casi a diario recibimos comunicados de nuestros clientes y también de personas quienes nos siguen en las redes sociales o que visitan nuestra página web para saber y quieren saber qué está pasando con Ciudad Juárez, cómo van las cosas con las citas, porque sabemos que cuando arrancó esto de la pandemia en marzo del 2020, como que todo se pausó. Las citas que estaban programadas fueron canceladas. Y bueno, ha ocasionado muchos estragos y muchas personas están ansiosas porque ya llevan tiempo esperando la cita para la residencia. Y bueno, este 27 de enero tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario web con oficiales del Consulado General en Ciudad Juárez, quienes reportaron sobre... La postura de operaciones en el consulado y las expectativas para este año 2022 y el reporte de Ciudad Juárez con respecto a las operaciones de las citas para las visas de inmigrantes, lo que es el proceso consular para la residencia, al parecer es positivo dado a que reportan que ahora el consulado está operando con una capacidad completa y no reducida como vimos durante el 2020 y gran parte del 2021. En cumplir con los protocolos implementados para tratar evitar la propagación del COVID, tienen que tomar en cuenta que las citas que están otorgando tienen lugar sobre dos días. Anteriormente la persona recibía la cita para una fecha y en ese mismo día hacían todo, pero ahora están tratando de limitar lo que es el tiempo que la persona tiene que estar dentro del edificio y no tener a tantas personas a la misma vez por esa razón están haciendo estas citas sobre dos días el primer día es para la entrega de evidencias o los documentos y entonces el segundo día es para la entrevista formal ellos reportan que el sistema ha resultado ser eficaz y que ha ayudado mucho a mantener la seguridad no tan solo de los empleados pero también de las personas que están ahí visitando conforme a su cita desafortunadamente también nos reportaron que no tienen información sobre el promedio de tiempo que los solicitantes para la residencia deben esperar para ser programados esa entrevista después de que ellos reciben la notificación del Centro Nacional de Visas, donde le indica el NVC que el caso está documentalmente calificado. Es Cosa de rutina que cuando la persona, ya sea ellos mismos o por medio de su abogado, si tienen un representante legal, entran en el sistema del Centro Nacional de Visas y introducen digitalmente todos los documentos que solicitan para este proceso consular. A un tiempo después de que todo haya sido recibido electrónicamente por el NBC, se recibe una notificación indicando en la mayoría de los casos verdad, que el gobierno ha recibido todos los documentos o las evidencias que necesita y entonces mandan una notificación indicando que el caso ya está documentalmente calificado, pero esto no quiere decir que le va a salir la entrevista ya rápidamente, o sea, desafortunadamente, como acabo de explicar, fue una de las preguntas que se hicieron durante este seminario web el día 27 de enero y Ciudad Juárez reportó no tener el promedio de tiempo para poder decir, ok, en 30 días, en 50, 60 días le va a salir la entrevista. No hay un promedio de tiempo porque todavía están trabajando arduamente, verdad, en los casos también que fueron cancelados las citas por lo del COVID o están tratando de hacer lo mejor que pueden para ponerse al día lo más posible. También nos hablaron de qué puede esperar la persona cuando llega para su entrevista al consulado general en Ciudad Juárez. Y entre las cosas que nos dijeron es que deben saber que van a tener que usar su tapaboca o la mascarilla, como le llamen. También van a tener que observar el protocolo de distanciamiento social, tener el examen médico completado y para quienes llegan al consulado desde Estados Unidos, o sea, los que viajan de aquí para su entrevista, deben de estar completamente vacunados contra el COVID, dado que hay demoras en México para poder recibir las vacunas. Y a veces no las hay tan rápidamente o no las va a tener la persona, toda la serie de vacunación lista para el momento de su entrevista. Si va desde aquí sin ser vacunado, puede tener problemas. El protocolo de vacunas nos dijeron que es dos inyecciones de Pfizer o Moderna, una inyección de la vacuna Johnson Johnson. Por el momento, la inyección de refuerzo, lo que aquí llamamos el booster shot, no es algo requerido. O so, no están requiriendo el booster. Lo que sí nos dejaron claro es que personas quienes no cumplan con el requisito de vacunación serán rechazadas y los que cuentan con la aprobación del perdón provisional por presencia indocumentada Enfrentarán la revocación de ese perdón Tienen que tomar esto muy en serio De este tema hemos hablado anteriormente Cuando implementaron el requisito de vacunación Personas quienes antes de salir Para su entrevista han logrado recibir Ese perdón por la presencia Indocumentada, lo cual es un gran Logro porque casi No lo voy a decir garantiza Pero incrementa las posibilidades de que la persona Vaya solamente a tener que ir a su entrevista Y sea la ida por la huerta ¿verdad? Van a poder regresar rápidamente lo que no quieren enfrentarse es ir a su entrevista a Ciudad Juárez sin estar vacunados, porque entonces en esa entrevista le van a decir, usted no tiene la serie de, de vacunas que el gobierno requiere, ahora su perdón va a ser revocado y va a tener usted que aplicar nuevamente, y ese aplicar nuevamente quiere decir que la persona... Va a tener que permanecer en México durante todo el proceso de nuevo perdón que se tenga que archivar que puede ser un proceso bastante largo año y medio tal vez dos años no queremos poner a nuestros clientes en esa situación dejaron muy claro que en casos donde la persona va a viajar en Ciudad Juárez desde Estados Unidos para ir a su entrevista. Y todavía no está vacunado o tal vez todavía no haya completado la serie de vacunación, los oficiales de Ciudad Juárez han recomendado pedir reprogramar la cita o la entrevista para evitar que le revoquen el perdón y lo encuentren inadmisible por ser considerado un riesgo a la salud pública. Esto es muy importante porque a veces tenemos clientes quienes le llega la entrevista y aunque hemos mandado comunicados vía text notificándole cuando salió este requisito de vacunación a todos nuestros clientes que van a tener que proceder para la entrevista en su país natal, le hemos notificado que nos requieren la vacuna. A veces tenemos clientes que o por desidia o porque no están decididos todavía a ponerse las vacunas, no están vacunados en el momento que llega a entrevista. entrevistas. Les recomendamos a nuestros clientes que hagamos la reprogramación de la entrevista para que puedan tener esa oportunidad de ir ya vacunados desde aquí de Estados Unidos con la notificación de vacunas para que puedan llevar eso y presentarlo cuando vayan a presentarse en el examen médico en el país natal y que el médico pueda certificar que ya la persona tiene la serie de vacunas requerida. Esta es la información que hemos podido obtener directamente de los oficiales en Ciudad Juárez cuando asistimos al seminario web la semana pasada y creo que es una información muy valiosa. Recién esta semana recibí un recado de una persona que nos mandó un mensaje por nuestra página web queriendo saber cuánto tiempo de espera tiene el NBC, el Centro Nacional de Vistas, para que los llamen para la entrevista y en realidad no hay un promedio de tiempo y eso es lo que más claro quiero dejar con este programa hoy día, ¿verdad? Y esta información hoy día, no tenemos cómo decirle a nuestros clientes, o ya le va a salir porque ya está documentado su caso totalmente en el Centro Nacional de Visa. En dos semanas le va a salir la cita. Estaríamos mintiéndole. No tenemos esa información, ni el consulado mismo puede darnos esa información porque ellos no, no la tienen. Simplemente están haciendo lo mejor que puedan y programando citas a medida que vayan recibiendo los casos. Es lo mejor que le
0: puedo decir. Wow, sí. No, y es una cuestión también de adivinar. Sería como especular y un poquito riesgoso. ahora, una pregunta super básica, abogada, porque muchos confunden y dicen el consulado en Ciudad Juárez, otros dicen la embajada en Ciudad Juárez. ¿Hay alguna diferencia?
1: No, es lo mismo. O sea, cuando recibimos la comunicación de ellos, se dice consulado general en Ciudad Juárez. I mean, yo también uso el término, y no, lo intercambio así, sí, ¿verdad? embajada americana, consulado general en Ciudad Juárez es lo mismo, la cita le va a ser programada en Ciudad Juárez y eso es lo más básico que le puedo ofrecer.
0: Sí, claro. ya yeah. oh, interesantísimo. Bueno, estamos al aire, pa'lante mi gente, y pues sin duda la gente tendrá la pregunta de, por ejemplo, lo mío se me canceló, ¿es necesariamente en orden de la cancelación de previas citas que van a estar ¿Agendando de nuevo o se podría decir que es impredecible, que pueda brincarse? Digo, nadie va a saber a quién agendaron y si es antes o después de su caso, pero se podría decir que van a tratar de respetar por orden de cancelación anterior. Yo creo que están
1: haciendo lo mejor que puedan. Una respuesta que no le puedo decir definitivamente, ¿verdad? Que sí lo están haciendo por orden de cancelación. Lo que sí sabemos es que los oficiales en Ciudad Juárez están reprogramando todas esas citas y lo están haciendo manualmente, o sea, es algo que ellos están rescheduling, o sea, todas las citas están siendo reprogramadas y si acaso tuvo una cita que fue cancelada y ha pasado ya mucho tiempo y no ha recibido todavía la entrevista, lo más que podemos hacer nosotros los abogados es mandar un comunicado a Ciudad Juárez y decir, este caso lleva tanto tiempo, Queremos que lo reprogramen para una cita, es lo más que podemos hacer, pero darle un tiempo definido, imposible, porque ni los mismos oficiales
0: no pueden decir. Claro, claro, pero los clientes, digamos, eh, estarían recibiendo también su propia notificación o llega exclusivamente a donde la firma que los representa?
1: No, ellos también la reciben si tienen, por ejemplo, a nosotros nos llega todo esto por correo electrónico. Si hubo un correo electrónico que fue otorgado durante el proceso al, al gobierno, los clientes también los reciben porque a veces ellos lo reciben antes que nosotros a veces y porque tenemos un proceso de recibo de correspondencia. Hay un departamento en la oficina que chequea la correspondencia y lo hacemos... Siempre dos veces creo que diariamente, que es en la mañana al llegar y en la tarde antes de cerrar la oficina. Entonces, a veces si algo ha llegado después, vamos a decir que ya nosotros hemos cerrado, entonces el cliente a veces nos manda notificar y recibimos una llamada, un mensaje de voz, algo que nos dé saber, oh, ya el cliente nos está dejando saber, ya recibí mi entrevista, qué sigue, qué tengo que hacer pero casi siempre, o sea, vamos a estar en contacto con el cliente, ya sea nosotros recibirla o que el cliente la reciba. Ese contacto no se pierde.
0: Wow. Y obviamente esta etapa, abogada, aparte de que ha sido, digamos, de bastante angustia no saber reagendar. Nosotros, de hecho, creo que un cliente en común con la firma de ustedes y uno con el que hemos manejado también tuvo el imprevisto de que bueno, tengo que cerrar un caso antes de tal fecha porque el día X me voy para Ciudad Juárez y dos días antes ya tenían todo comprado, los vuelos y todo dos días antes les cambiaron la cita, uh -huh. dos días antes y para eso, digamos porque de por sí es mucha angustia, muchos nervios, eso puede pasar también fue un cliente mutuo, ¿verdad?
1: Oh, sí, definitivamente puede cambiar porque, o sea, es el gobierno. Si algo ha pasado, vamos a decir, dentro del tiempo que la persona ha recibido la cita y algo pasa antes de que suceda la cita, o sea, el gobierno puede reprogramar la entrevista. Y sí, o sea, ocasiona problemas porque obviamente la persona ya se ha planificado el viaje, a lo mejor ha pedido tiempo en su trabajo para poder asistir a la cita también la pérdida de dinero posiblemente si no hizo tal vez la compra del boleto para que pueda ser un boleto flexible aunque las aerolíneas dado a lo de la pandemia han sido muy flexibles con las cancelaciones, le dan crédito a la persona para que lo pueda usar nuevamente ese dinero y reprogramar su viaje, o sea, sí hemos visto que hay mucha flexibilidad con eso pero sí puede suceder y sí sucede y especialmente en tiempos así que no sabemos de un día para otro qué va a suceder
0: Sí, es verdad. Sucede
1: y no le voy a decir que es algo no visto, porque sí.
0: Wow. Ahora, independientemente de que si se logra hacer ya la visita, de que todo está cuadrado, tienes tu nueva fecha, llegas allá, como bien lo dijo, se han dividido en dos diferentes días. Ahora, nada más para darle un repaso antes de entrar ya con las preguntas generales de otros temas. Cuando una persona, cuando una, digamos, una pareja o alguien está en ese proceso, se sabe que es, Casi siempre tiene que ver con una petición familiar. Eh, recuérdenos, una vez más, son unos 30 segundos o 60 segundos donde usted repasa lo básico, que no incluye absolutamente todo, no abarca todos los consejos, pero por lo general quieren saber, puede ir mi esposa conmigo, tengo que ir solo, podemos llevar a los niños, ¿qué debo llevar? O sea, lo básico, ¿O los errores más comunes? Porque es un momento de mucha emoción. Ya cuando dices, ay, my God, voy a Ciudad Juárez, es porque prácticamente estás esperando tu llave para entrar a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los mejores consejos y los errores más comunes?
1: La entrada al edificio va a ser exclusivamente para la persona que tiene la cita. Vamos a decir, aunque sea un caso de matrimonio o petición familiar, no le van a dar paso a otra persona que no sea la persona de la cita. So, la persona que está pidiendo la residencia y que tiene que transcurrir por el proceso consular es la persona que va a ser dado paso al edificio para su entrevista. O llevar a su esposa, los hijos, eso es cuestión ya personal, si es que a lo mejor quieren aprovechar la oportunidad, ya que la persona tiene que viajar a México, a lo mejor quieren darse unas vacaciones en familia, lo que sea, ¿me entiende? Pero de que van a no dejarlo entrar a los familiares, no lo van a dejar entrar. Especialmente ahora, durante el tiempo de COVID, más aún, tenemos que tener consciente de que están tratando de limitar hasta el tiempo que la persona debe de estar dentro del edificio y por esta razón han programado las citas dentro de dos días. Las cosas que más frecuentemente pueden suceder en la entrevista es, por ejemplo, el hecho de que la persona no se ha familiarizado bien con los documentos que se le ha entregado en nuestra oficina prepara para nuestros clientes lo que es un paquete completo que se repasa con el cliente durante una cita en nuestra oficina donde la paralegar va a sentarse y le va a decir aquí van todos los documentos de su paquete consular después de esa cita con la paralegar, el abogado va a tener otra cita con el cliente donde se va a preparar todas las preguntas y respuestas de seguridad. Lo que vemos con más frecuencia es que a lo mejor el cliente nos llama y nos dice, ¿sabes que me pidieron este papel y no se los pude entregar porque no estaba en el paquete? Sí está en el paquete. Se lo garantizo que ese documento está en el paquete. Si usted nos entregó ese documento, está en el paquete. Y ahí va a ir toda la documentación. So, mantenerse bien informado de los documentos que están dentro de su paquete es uno de los consejos mejores que le podemos dar. También la embajada, cuando tuvimos este seminario web con ellos, nos pidieron que educáramos a nuestros clientes también un poquito más sobre lo que es un W-2, dónde están los impuestos, qué significa una 1099, o sea, para que los clientes, cuando ellos le pidan esa información, si le piden la W-2, que sepan, oh, ellos me están pidiendo el documento que me da mi empleador todos los años a fin de año para que pueda ver cuánto ingresé del patrocinador, por ejemplo. todas esta información nosotros las repasamos con nuestros clientes. Muy importante si el abogado le dice, por ejemplo, manténgase solamente a responder las preguntas que le están haciendo. Cuando yo hago mi preparación con mi cliente, yo siempre le digo a mi cliente, Solamente responda a la pregunta que se le están haciendo. Si la pregunta le pide un sí o un no, usted mantenga sí o no. Si es una pregunta en donde el oficial quiere que usted le provee más información, usted puede proveer más información, pero mídase de no hablar tanto, ¿verdad? Porque a veces los nervios nos controlan y queremos decir demasiado o decimos demasiado y entre lo que decimos ahí podemos causar problemas para nuestros casos. Esa yo creo que es la información mejor, Brenda, y lo que vemos mayormente es eso. La persona a veces no está bien informada o no ha tomado el tiempo de sentarse a mirar bien el paquete.
0: Sí, y yo creo que una de las cosas que más puede provocar dolor de cabeza o, o que se rompa el corazón es estar ahí y que falte algo. Por X o Y que falte algo. Si eso sucede, ¿qué te dicen? You know what? ¿Se te olvidó tal cosa o no viniste preparado con tal cosa? Bye, next. O te dicen, ¿sabes qué? Puedes hacer alguna llamada, puedes contactar a tus abogados, o sea, te dan chance o te dan una patada.
1: No, no, no. No es tan grave la situación. Si algo falta dentro de la documentación, le van a dar una hoja donde dice lo que faltan y le van a decir, ok, para esta fecha necesitamos que nos entregue esta hoja o cuando la tenga, por favor, envíenos la hoja. Y usualmente cuando eso sucede, el cliente, si es cliente nuestro, nos va a llamar. Es más, cuando nosotros preparamos a nuestros clientes, siempre, siempre, siempre le decimos, cuando usted salga de la entrevista, llámenos llame a la oficina y déjenos saber cómo le fue. Y la mayoría de los clientes sí nos llaman y nos dejan saber, sabe que todo me fue bien o me faltó X documento y entonces irla la paralegar o el abogado a decir, el documento estaba ahí <ríe> en el paquete, simplemente a lo mejor la persona no revisó o no vio que iba dentro del paquete el documento, pero si algo llega a faltar no es que sea totalmente fatal para el caso, simplemente le van a dar una oportunidad a la persona de entregar esa documentación.
0: Ah. Bien, porque qué nervios llegar a un sitio con un sobre donde crees que ahí están todos tus requisitos, todo lo que te van a pedir y que de repente algo te sorprenda. Pero bueno, hemos aprendido muchísimo y parece mentira. La mitad del programa se nos ha ido en esto, pero you know what? Prefiero eso, abogada, que la gente se quede con la duda, porque esa etapa es increíble. Ahora, bueno, una pregunta aquí dice este proceso en Ciudad Juárez es solamente para mexicanos, verdad? Digo, suena obvio. Por lo general,
1: sí. A veces hay casos donde podemos hacer lo que se llama cross-country chargeability, que es algo bastante técnico, pero sepan que sí, por lo general, las personas que van a Ciudad Juárez son porque son nativas de México.
0: Ok, sí, digo, son pocos los casos. No porque se esté amontonando gente en la frontera ahí, Ciudad Juárez, en El Paso, en Tijuana, o sea, no necesariamente un centro suramericano o caribeño de otra parte del mundo puede hacer su ajuste ahí.
1: No, tendría que ver algo del Congreso o algo provisional que sea algo que el gobierno haya publicado, que van a ser procesados tal personas de tal países en esa embajada. Por ejemplo, cuando tuvimos los desastres naturales en Centroamérica, a veces los casos, creo que de dónde era, de Nicaragua a lo mejor, iban a Tegucigarpa por algo de eso. Se cambió la embajada a veces cuando también hay conflictos de guerra o conflictos armados, a veces sí tienen que cambiar el lugar, pero ya eso son circunstancias bien especiales.
0: Ok, digo, hay que ver cada caso y no asumir que la información le aplica a todos. Pues bueno, como les decíamos, esta etapa del ajuste abogada para Ciudad Juárez y con eso de que si cancelan o no cancelan, pues hay que ver y sobre todo tener, la verdad no hay cómo tener, una firma profesional monitoreando todo eso. Pero no es lo mismo que alguien reúna sus cositas ahí solito en la casa, deja, llevo esto, deja, hago mi sobre, porque también está la parte de los exámenes médicos y todo, pero ustedes llevan un control con ese tipo de preparación, porque yo creo que en otro programa usted nos dijo que él tan solo el esfuerzo de preparar un paquete para Ciudad Juárez, a ustedes le pasa por múltiples manos para revisar una y otra vez cada par de ojos que revisa un sobre para que se sepa que va lo más completo posible.
1: Exactamente y nos sentamos con el cliente que es la parte más importante para repasar la información, asesorarnos de que nada de la información que vayamos a someter al gobierno esté equivocada o sea, lo chequeamos renglón por renglón y el cliente tiene que firmar lo que es el DS-260. El DS-260 es el formulario que electrónicamente se somete al Centro Nacional de Visa y antes de nosotros hacer cualquier entrega al Centro Nacional de Visa de Documentos el cliente va a tener una cita por nosotros y nos vamos a sentar y repasar toda la información renglón por renglón. El cliente entonces tiene que firmar ese documento de S260 en una línea que nosotros internamente le vamos a proveer para que conste de que fue repasado, la fecha que fue repasado y la firma del cliente es evidencia para nosotros de que eh, está conforme con la información que está contenida en ese documento. Hay muchos niveles de revisión antes de que los documentos sean entregados
0: excelente, muy muy bien, pues bueno, vamos a empezar con las preguntas esto prácticamente un resumen que se merece mucho más tiempo pero ya en consultas individuales porque no todos están en esa etapa al aire con la abogada Bárbara Vázquez, se abre la línea telefónica para cualquier pregunta en vivo al 770-686-3424 la línea de texto 770-927-8015 tremendamente efectiva esa línea porque así no interrumpe la gente que está escuchando a través de la aplicación en su celular y también obviamente, nuestras redes sociales, los inbox de Facebook, etcétera. Tengo una pregunta, viene por parte de Arlen, dice, buenos días, pregunta para la doctora, mi hija se va a ser ciudadana en este año por matrimonio, su esposo ciudadano. Nosotros tres entramos, mi esposo y yo y nuestra hija, con visa de turista desde Colombia hace nueve años. ¿Cuánto se tarda el proceso de ella para hacerse ciudadana y cuándo nos puede pedir a nosotros? Y luego dice, y tengo, en adición a esto, nos perjudica que en estos nueve años mi esposo y yo hemos tenido ingresos por trabajo, aún entrando como turista.
1: Ok, la hija se va a ser ciudadana, me dice, ¿verdad? Por medio de matrimonio, y si es matrimonio con una persona ciudadana, entonces... La hija puede hacer el trámite para la ciudadanía a los dos años, nueve meses de haber adquirido la residencia. Vamos a asumir que ya ya tenga entregada la solicitud para la ciudadanía y que sea aquí en Atlanta. Estoy asumiendo muchos factores porque no es algo que han revelado en la pregunta. Si es aquí en Atlanta que tiene la hija la solicitud para naturalización pendiente, se están demorando de 12 meses y medio a 17 meses y medio para llamarlo para la entrevista y van en la fecha del 31 de agosto del 2020. Este es el promedio de tiempo que el gobierno mismo ha publicado en su página de tiempos de procesamiento.
0: Entonces es el proceso de la ciudadanía y en cuanto se haga ciudadana ya los puede pedir, ¿no?
1: Cuando ella se haga ciudadana, lo puede pedir. Es importante siempre tomar en cuenta que pueden existir factores, no simplemente porque hayan entrado legalmente a Estados Unidos, ya es una seguridad de que pueden aplicar a la residencia o el ajuste de estatus. Siempre es recomendable una consulta formar con un abogado para explorar todos los factores en el caso y asesorarnos de que no vayamos a tener ningún obstáculo legal, que a lo mejor sea un obstáculo que no se puede sobrepasar. Uno de que me viene a mente, por ejemplo, en este caso vamos a decir la hija se hace ciudadana estadounidense, los padres como entraron legalmente a Estados Unidos, ella quiere hacer una petición de ajuste de estatus para sus padres una vez que ella se convierta en ciudadana. Si en algún momento la mamá o el papá Cometió alguna representación falsa en el trámite para la visa, o sea, no divulgó información que le estaban poniendo, le estaban pidiendo, mejor dicho, en la solicitud, porque querían mejorar las perspectivas de poder adquirir la visa. Eso va a ser un problema para el caso, va a ser una representación falsa para un propósito de recibir beneficios migratorios y en ese caso van a tener que contar con el familiar calificativo para poder solicitar un perdón. Y a veces se presenta la situación, Brenda, de que no existe ese familiar calificativo. Para propósito de este tipo de perdón, se requiere mamá o papá, o cónyuge residente o ciudadano. Si los padres, vamos a decir, para hablar hipotéticamente, no tienen ese familiar calificativo, no van a poder solicitar la residencia porque el gobierno le va a requerir ese perdón. ¿Me
0: explico? Sí, cierto. Ok, I get it. Ahora, Tal vez lo dijo y estoy recibiendo todos los textos y clasificándolos. La parte de que como turistas, bueno, su entrada legal como turistas y que han trabajado, ¿eso no se lo investigan?
1: No es que no se lo investigan es que no le va a afectar el hecho de que hayan trabajado. Eso es algo que le van a preguntar en la solicitud para la, el ajuste de estatus si han trabajado o han violado los términos de la visa en algún momento después de haber entrado como turista. La respuesta es sí para ambas preguntas. No vamos a ocultar eso porque sabemos que legalmente eso no le va a afectar.
0: Ok, muy bien. Ahora, eso afecta para los que luego quieren sacar una visa de turista otra vez, o quieren renovar su visa, si hay prueba de que trabajaron aquí. Listo, gracias Arlene. Ok, sorry. Una última, porque obviamente está aprovechando sus 25 centavos. Dice, por favor, la última pregunta para la doctora. Mi esposo tiene su hija mayor de su primer matrimonio. Ella tiene 29 años y sigue en Colombia. Nunca ha venido a los Estados Unidos. Ella caería dentro de ese proceso. No.
1: En lo absoluto no. Él tiene que hacerse residente primero y entonces él la puede pedir siempre y cuando la hija de 29 años de edad no esté casada. Si es casada, el papá, el señor, va a tener que hacerse ciudadano primero y entonces pedirla, lo cual va a ser un trámite bastante largo en cualquiera de esos dos casos. Siendo el residente, vamos a decir, él la pide como residente, ella va a estar puesta en lista de espera bastante largo porque ella es ya una persona adulta, mayor de 21 años de edad y estaría en la categoría familiar 2B, más o menos puede esperar un promedio de ocho años para poder inmigrar como residente permanente, siempre y cuando esté soltera. Es muy importante, yo creo, que la señora Arlene consulte con un abogado, si gusta llamarnos, nos puede llamar a hacer una cita para tener las consultas apropiadas en los casos. La razón por la cual la hija de 29 años no va a poder entrar en el proceso que la hija ahora que se está convirtiendo en ciudadana va a ser para el papá, es porque el padre es considerado un familiar inmediato y cuando hay familiares inmediatos la ley no permite derribación del beneficio, tiene que hacerse un paquete por separado y en este caso la hermana la puede pedir como ciudadana estadounidense, pero es aún más tardado todavía, mucho más tardado.
0: Sí, porque son medias hermanas, entonces de pronto el camino más efectivo, digamos, eficiente, es que el papá la pida directamente a su hija allá en Colombia. Correcto. Bien. Ay, ah, Lo que a mí me encanta es que tenemos gente escuchando de varios estados de la Unión Americana y que a pesar de que donde quiera que vas hay abogados de migración, pero aquellos que luego se sienten con esa confianza de estarla escuchando semana tras semana, pueden hacer ustedes cualquier representación de migración para gente de Florida, Texas, Nueva York, ¿verdad, abogada? No hay limitación, California, etcétera.
1: En lo absoluto, correcto, no hay limitación.
0: Ahí lo habría, es ley federal, así que bueno, esta pregunta precisamente nos llega de Carolina del Norte, dice, buenos días Brenda, mi hermano es ciudadano, se hizo apenas hace tres años, pero él vive en California, si mi hermano me pide a mí ¿El proceso se hace allá en California o aquí en Norte Carolina donde yo vivo? Yo llevo 17 años de haber entrado ilegal de México. Soy mamá soltera, tengo una niña nacida aquí de 10 años. Good question. El hermano ciudadano está en California y ella en Carolina del Norte. ¿Cómo le hacen?
1: Eso está controlado por filing locations. Siempre tenemos que mirar en el web sitio de USCIS. Ellos dan direct filing addresses y dependiendo del estado, va a haber la localidad donde se va a tener que entregar la solicitud. Y todos los estados no tienen una localidad. Esto casi siempre se tiene que enviar a un centro, un lockbox, ya sea en Phoenix o sea en Dallas. Por ejemplo, él vive en California. Si yo miro el filing locations para una persona que vive en California, estoy mirando que va a ser el Phoenix lockbox, donde se va a entregar la solicitud. No es que vamos a poder entregar la solicitud en el lugar donde está viviendo la persona, ya sea el patrocinador o el beneficiario. Es donde manda el gobierno a enviarlo porque son centros que procesan uh -huh. este tipo de solicitud. Algo que tomar en cuenta. Y no va a ser algo rápido. Sabemos que cuando es un hermano ciudadano pidiendo a sus hermanos son muchas décadas espera.
0: Eso sí, ahora... ¿Pueden choose? ¿Pueden elegir? ¿O se rigen en donde vive el peticionario o el beneficiario?
1: No, el web sitio dice, If you are only filing I-130 and you live, esto es donde vive el petitioner, el patrocinador de la solicitud.
0: El hermano, o sea, en California. ¡Wow! Bueno, así que no es de que puedan elegir. Tiene que originar mm -mm. donde vive su hermano, Karen. Ok, mm -hmm. ahora, esto sí es especulación, pero lo tengo que preguntar. Hay ciertas regiones donde se maneja más rápido un caso, California, el Midwest, el centro, Texas, Nueva York, Florida, no hay forma de, de medir eso.
1: De la única manera sería entrando al web sitio de USCIS y mirando los tiempos de procesamiento en los diferentes lockboxes, Phoenix es uno, Dallas es otro y ver si hay algo que es más rápido, pero en este caso no va a importar. Porque de todas maneras, vamos a decir que él introduce la solicitud hoy y en una semana sea aprobada. Eso no quiere decir nada más que va a estar puesta en lista de espera la persona porque es una categoría preferencial donde hay mucha mucha tardanza no sabemos de dónde es la persona pero si asumimos que es de méxico vamos a decir van en la fecha del 22 de abril del 99 oh, my. imagínense los años de espera son décadas de espera que tiene esta persona so, no importa que lo decidan la solicitud en una semana como si la deciden en tres años, lo que importa es la entrega de la solicitud es lo que nos da la idea de cuándo va a ser la fecha de prioridad asignada. Si yo entrego la solicitud hoy día, primero de febrero del 2022 y migración la recibe hoy día, esa va a ser la fecha de prioridad que va a ser asignada a mi solicitud. Si el gobierno la aprueba de aquí a tres años, de todas maneras yo voy a tener la fecha del primero de febrero del 2022 como mi fecha de prioridad que me va a dar una mejor idea de cuánto tiempo de espera tengo conforme al boletín de visa.
0: Claro. Ok, tiene sentido y es que obviamente hay que tratar de ver debajo de todas las piedras, pero como siempre, o sea, ni siquiera un espacio de una hora y tanta pregunta que nos llega, no se logra entrar tan a fondo en cada pregunta, cada situación es diferente. Por favor, y ahí les va el número. Es más de todos los números que damos en este espacio. Este es el más importante. 678 303 00 18, así que bueno, ahorita citas siguen siendo virtuales, ¿verdad? Sí, seguimos haciendo las citas virtuales telefónicamente,
1: o sea, la persona puede elegir si quiere vernos en cámara o si quiere por Ajá. teléfono, y yo creo que es muy importante, aprenda a tomarnos un minuto para hacer énfasis en la importancia de esa consulta. No importa si es con nosotros o con otra oficina de abogados que son de buena reputación, pero la consulta es una parte del caso o del proceso tan valiosa, porque si ustedes consultan con una persona que sea alguien que sepa, ¿verdad?, que tenga esa experiencia, que sea buen abogado, van a poder explorar todos los factores del caso, porque lo peor que puede suceder en una situación es que la persona se sorprenda, que haya una sorpresa inesperada en el caso y a veces esas sorpresas no las podemos controlar porque a veces es el mismo cliente, desafortunadamente que no nos ha dado alguna información que es muy importante saber verdad, para nosotros poder evaluar bien el caso desde un comienzo pero a veces las personas hacen su, por ejemplo, yo tuve una cita virtual hace creo que como tres semanas, una pareja bien joven, hicieron su propio trámite y, o sea, gastaron mucho dinero hmm. en el proceso y después de la petición familiar, el perdón fue totalmente rechazado. Oh. Es tiempo perdido porque tanta demora en esperar la respuesta del gobierno para el perdón y después que se los rechacen y ahora tener que volver a hacer un trámite y ahora sí, me entiende, acudieron a los abogados de inmigración, pero
0: después de, <risas>
1: right, muy importante, por lo menos, si no quieren gastar y quieren hacer ustedes el proceso, lo cual nunca lo recomendamos porque como ustedes tal vez puedan darse cuenta con todo lo que conversamos en este programa de Palante Mi Gente, estos trámites son bastante complejos. La ley de inmigración es muy compleja. Hay muchos, ¿cómo se
0: dice? Twists and turns. Y muchas vueltas inesperadas. Sí, que pueden dar
1: estos casos, pero esa consulta es muy valiosa para que por lo menos la persona tenga un basis, ¿verdad? Una base de dónde empezar a pensar sobre el caso y los trámites a seguir.
0: Ay, ay, ay. Y sobre todo eso, abogada, que cuando vayan y qué bueno que estamos mencionando esto, cuando vayan, que vayan preparados con todas las preguntas, que no sea como que bueno, well, queríamos saber, bueno, será como que, porque mucha gente lamentablemente hablamos a veces con profesionales como hablamos con el compadre, con el primo, con la hermana, de manera tan informal como que, oye, ¿tú crees que debería? Te, te, te? O sea, está mucha como especulación como en el aire, cuando realmente, y no nada más porque están pagando una consulta abogada, sino porque no le sacan el máximo jugo y que vayan con una libreta con cuatro o cinco preguntitas anotadas que tienen que ver con su situación personal, ¿no? No es de que estén quiero conversar con los abogados a ver qué opina de tal cosa, porque Muchas veces en una hora el tiempo se va volando y ¡ay! cuando se va no le pregunté tal cosa. Es mejor ir preparado.
1: Claro, venir preparado y también saber que si usted ha programado una cita para usted, porque quiere saber si a lo mejor el hijo la puede pedir o el esposo la puede pedir y cuál sería el proceso. Por lo menos en nuestra oficina casi siempre vamos a enfocarnos en la persona que está haciendo la consulta para esa persona. No nos gusta, le voy a ser sincera, desviarnos cuando nos empiezan a hacer preguntas de que si mi esposo podría aplicar también, mi respuesta por lo general es yo voy a necesitar una consulta formal con su esposo, porque nosotros tomamos notas muy detalladas electrónicamente en el sistema de todo lo que conversamos durante una consulta con un cliente prospectivo. Anotamos todos los factores, en el caso Hacemos una estrategia, una nota de estrategia en el caso si existen obstáculos vamos a poner, existe este obstáculo pero existe la posibilidad de un perdón por tal y tal razón y esta es la parte, me entiende la persona quien va a ser la persona familiar calificativo o sea, todo ese análisis va dentro de lo que es la consulta y las notas que tomamos durante la consulta. Imagínense si usted hace una consulta para usted pero ahora también quiere que le digamos sobre el caso de su esposo o de su pariente que ni tenemos ninguna información porque la persona va a llenar un cuestionario antes de la consulta y el abogado va a revisar ese cuestionario para darnos una idea o que esta consulta va a ser seguramente para este propósito. Yo no puedo darle una consulta a una persona legalmente y no ponerme yo a riesgo de darle un consejo equivocado si no tengo ni el beneficio de tener a la persona en, en el teléfono o como mínimo tener el cuestionario con la información de esa persona.
0: Ah, tiene sentido. Y sabe que qué bueno que lo aclara. Yo creo que nunca habíamos tocado ese tema donde... Con la consulta ya, como eso es algo directo, personal y mucho más íntimo, el enfocarse, porque sí es cierto, no me imagino que la gente diga, bueno, vengo yo porque quiero saber, mi hijo me va a pedir y tengo esto. Oiga, y por cierto, mi hermana también es ciudadana, pero, ah, ah wait a minute vamos a enfocarnos y creo que ahí es donde uh -huh. se aprovecha al máximo la cita, ¿no?
1: Right. Y no es que yo o los abogados del buffet no queramos darle esa consulta, pero simplemente tenemos que limitarnos en lo que podemos hacer por el hecho de que liability, responsabilidad legal, ¿verdad? En darle un consejo sobre algo que a lo mejor es equivocado porque no tenemos toda la información correcta o dentro del espacio no tenemos el tiempo para poder evaluar ese caso apropiadamente. Y a veces lo mejor que pueden hacer las parejas y lo vemos que lo hacen es programar si es una pareja y quieren saber si el hijo que ahora cumple los 21 años de edad puede pedirlo. Vamos a decir eso es casi una consulta que siempre tenemos. Entonces que hagan cita al mismo tiempo le damos un descuento a la segunda persona, si son pareja, creo que la persona principal paga la consulta total, y entonces la segunda persona paga un costo con descuento para la consulta, pero ambos llenan su propio cuestionario, apartamos el tiempo requerido que vamos a tomarnos para ambas consultas, y así podemos saber, porque casi siempre Brenda ocurre en situaciones donde a lo mejor la esposa entró legalmente, vamos a decir, pero el esposo no, el esposo a lo mejor entró de manera indocumentada, y eso cambia totalmente el análisis que yo puedo hacerle a la esposa que entró legalmente y tiene un hijo que va a cumplir los 21 años de edad y a lo mejor puede hacer su trámite para la residencia aquí, pero el trámite para el esposo va a tener otro rumbo totalmente diferente. Es muy
0: importante. Claro, muy, muy bueno saber todo eso. Siguiente pregunta, que se nos vayan los minutos, dice, buenos días, pregunta para la abogada, mis tíos vinieron de México en varias ocasiones con su visa de turista. En la última entrada que tuvieron, mi tía se enfermó del COVID. Tenían planes de estar nada más dos meses. Lamentablemente, mi tía murió hace como tres semanas. Mi tío está aquí solo tratando de realizar los trámites para su funeral. Pregunta a mi tío le pueden extender la visa, qué pueden hacer o califica para algo. Él tiene 64 años de edad. Qué triste.
1: Sí, muy triste. Tendríamos que ver, porque hay, tal vez en el web sitio de inmigración, y es algo que tendría que de verdad estudiar, Brenda, porque sé que durante todo esto de la pandemia hay flexibilidad, pero qué tan extensa es la flexibilidad en los casos donde la persona ya se ha quedado más tiempo de lo que le otorgaron. Si se puede hacer un trámite, va a estar dentro de las políticas que fueron anunciadas de flexibilidad del gobierno y es algo que en realidad necesitaría estudiar porque de verdad, sinceramente, no es algo que vemos nosotros, por lo menos nosotros, con mucha frecuencia.
0: Claro, aparte de eso que la pregunta no queda muy claro si quiere extensión para quedarse un tiempo más y después salir y va a querer volver o de que si puede, o sea, calificar por algún tipo de protección ya implica como que se va a querer quedar, tal vez basándose en esta pérdida, pero tampoco nada de eso está definido, ¿no?
1: Seguramente el quedarse simplemente y desafortunadamente, ¿verdad? Todo lo que sucedió es muy lamentable, pero por el hecho de que haya fallecido la esposa, el gobierno no le va a dar un beneficio migratorio para quedarse aquí indefinidamente. A mí, lo más que podríamos a lo mejor pensar que el gobierno tomaría conciencia en que él no quiso o fue algo fuera del control de él, ¿verdad?, violar lo que es los términos de la visa en quedarse más tiempo de esos seis meses que seguramente le otorgaron y que fue a raíz de lo que le sucedió en la enfermedad de la esposa, que no la pudo dejar en esa situación crítica. Tal vez podamos decir que a lo mejor por esa parte el gobierno a lo mejor considere que esas circunstancias extenuantes no deben de causarle a él la revocación automática de la visa, porque eso sucede cuando la persona viola los términos de la visa, la visa por operación de ley se revoca. A lo mejor hay algo por ahí, pero de ahí en fuera no, no veo, no.
0: Bueno, siguiente pregunta, dice, ¿en qué fecha de prioridad van para los hijastros de ciudadanos? y que son mayores de 21 años, dice, porque mi fecha de prioridad es el 2001, disculpa la molestia.
1: ¿De qué país? México. México, ok. Mm -hmm. Hijastro, de ciudadano, casado, soltero, tiene algo que ver. Mm -hmm. okay. So, we need to see. Si es la F1, que es la, vamos a decir, un hijo de mayor de 21 años de edad, soltero, de Padres, ciudadanos, van en la fecha del 8 de septiembre del 99. Mm. Si es casado, el hijo, van en la fecha del 15 de septiembre del 97.
0: Dos años de diferencia. Ok. Digo, dos años en lo que es la tabla, pero ya en la realidad podría ser muy diferente, ¿no? Correcto. Listo. Tengo una pregunta bastante larga, un poquito complicada. Esto poniéndole la etiqueta abogada. This is all about Venezuela. Dice buenos días. Dos preguntas. Dice Una amiga se hizo ciudadana y estamos hablando de que es una amiga venezolana. Una amiga se hizo ciudadana hace como ocho meses. Ella quiere solicitar a sus padres y sus padres entraron de forma ilegal por la frontera con México, ya están aquí en Estados Unidos. ¿Ella puede realizar la petición de sus padres estando ellos acá o deben de salir del país? That's the first question. Y si quiere, se encarga de esa y ahorita le hago la segunda. Ok,
1: vamos a encargarnos de esa primera. Right. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad puede hacer una petición familiar por sus padres. Uh -huh. Eso, lo único que el gobierno le va a exigir es que comprueben la relación. Ese no es el problema. Siempre tenemos que ver cuál es la meta. La meta aquí es que los padres puedan lograr la residencia. Y en este caso, el problema mayor que tenemos es la entrada indocumentada a Estados Unidos. Uh -huh. Dice que los padres están aquí, no sabemos cuánto tiempo llevan aquí con presencia indocumentada. Eso es un factor muy importante de saber, porque si llevan menos de 180 días, y vamos a decir, salen antes de cumplir esos seis meses con presencia indocumentada, entonces no van a desatar lo que es un castigo de tres años por la presencia indocumentada. Pero si ya llevan más de seis meses, menos de un año, entonces si salen del país antes de cumplir un año de presencia indocumentada, van a tener un castigo de tres años de inadmisibilidad. Si ya llevan más de un año de presencia indocumentada en el país desde que entraron, entonces si salen de Estados Unidos van a desatar un castigo de 10 años. Mm. Y en estos casos cuando la persona entra de manera indocumentada, el gobierno no permite un ajuste de estatus. Mm. Aunque la hija sea ciudadana estadounidense, el hecho de que los padres entraron de manera indocumentada, ella no puede ahora hacer un trámite para ellos para ajustar el estatus dentro de Estados Unidos por el hecho de que ellos entraron a Estados Unidos de manera indocumentada. Si ellos salen para lo que es un proceso consular, van a desatar lo que es un castigo, ¿Cuánto tiempo de castigo va a depender de cuánto tiempo de presencia indocumentada tienen? Okay. Y para poder solicitar un perdón de esos castigos de tres o diez años, tienen que contar ellos, los papás, con mamá o papá uh. o cónyuge residente o ciudadano. Bueno. A través de la hija quien es ciudadana no van a poder aplicar el perdón por uh. presencia indocumentada. Ya. ¿Cuál es la
0: segunda pregunta? No es su <risa> Les pregunté cuándo llevan aquí, pero ya sabemos si es menos de seis meses, más de seis meses, etcétera. Dice, y la otra pregunta, esto ya es también el TPS de Venezuela. ¿Cómo va el estatus del TPS? Tengo una solicitud por un familiar, ya cumplió ocho meses desde que colocó las huellas y nueve uh -huh. meses desde que introdujo la petición. Tengo entendido que el TPS, su vigencia es de un año. O sea, querrá decir que para septiembre del 2022 ya tiene un año ese proceso. Su validación de aprobar va a ser bien corta según ¿Qué me puede decir de este caso
1: están atrasados, lo más que le puedo decir sí. es que no es ella la única persona que tiene este problema. O sea, sí hay un programa de TPS. También está el programa de DED que entró antes del TPS para los venezolanos. O por lo menos sabemos que tienen ese amparo. El problema es que todos quieren, obviamente, que sea aprobado el TPS, su solicitud para que puedan recibir ese permiso de trabajo y su social. Pero lo que le puedo decir es que están atrasados. El gobierno tiene atrasos a nivel nacional, es un atraso crítico. Hasta mismas personas que ya están en situaciones donde están renovando sus propios permisos de trabajo, las extensiones que le han dado automáticamente esos permisos por los mismos atrasos del gobierno, se están agotando también. Oh, my. I mean, so estamos en situaciones bastante críticas. So, simplemente es la mejor información que le puedo ofrecer en estos momentos.
0: Claro, nada está concretado todavía. Dice, buenos días, abogada, ¿cuánto está demorando la petición por hijos ciudadanos? ¿Por hijos? Dice aquí, ¿cuánto está demorando las peticiones por hijos ciudadanos? Tengo petición de mi hermano del año 98. No sé si querrá decir que ya la pidió el hermano en el 98, pero también tendría la opción de optar por hacer la petición por una hija ciudadana.
1: Necesito más información porque la pregunta está un poquito confusa, sí, pero yo, si bien. estamos hablando de una petición por un hermano ciudadano que fue hecha en el 98 de México, de México, ya esa fecha de prioridad ya está vigente porque van en el 22 de abril del 99 Si a lo mejor se pasó a lo que es un ajuste de estatus bajo la ley 245 cuarenta y y depende de dónde hizo su trámite para su ajuste de estatus. Eso sí, ya es dependiendo de localidad y puede averiguar eso dentro de los tiempos de procesamiento. Si entra al web sitio de USCIS y busca el formulario, vamos a decir, 485, lo estoy mirando aquí. Si es aquí en Atlanta que se archivó, entonces el tiempo de procesamiento. Ok van en la fecha del 16 de julio del 2018, de 15 meses y medio a 43 meses para que tomen cuenta de cuántas demoras hay,
0: Ay, okay. <ríe> es el
1: promedio de tiempo
0: Sí, claro. Bueno, tomando en cuenta que, como le digo, hay gente que tiene la suerte de que algo les llega rápido, otros que de repente dicen, ¿qué pasó? No me ha llegado nada. Ah, híjole. A ver, última. Déjame ver. Tengo unas cuantas preguntas que creo que voy a tener que dejar para next week. Sí, cerramos con esta. Dice, buenos días, abogada. Mi mamá me está pidiendo, dice aquí, en residencia. That's what it says. Buenos días, abogada. Mi mamá me está pidiendo en residencia ya fui a las huellas y quiero saber cuánto va a tardar para que me llegue el perdón soy hija adulta soltera, ay man, I don't know qué significa.
1: Y eso sí entiendo lo que ella está diciendo, o sea, la mamá la ha pedido, ya aplicó para el perdón, so tenemos que asumir mm. que ya hay una fecha de prioridad para la petición familiar que está vigente ella hizo su trámite del perdón a través de la mamá, porque la mamá es el familiar calificativo dado que la mamá tiene que haber sido o ser residente o ciudadana para poder pedir a la hija. Y en este caso va a depender la respuesta en qué fecha tiene el recibo del perdón. Cuando ella entrega el perdón, el gobierno le manda un recibo. Con ese recibo podemos ver más o menos... ¿Cuánto tiempo están programando? Pero si vamos a decir, yo entro al web sitio, y esto es algo que todos tenemos acceso, pueden entrar al web sitio de USCIS o hacer una búsqueda general, USCIS Processing Times, tiempo de procesamiento. Para propósito de un perdón provisional, cuando yo busco el número del formulario, la I-601A, entonces me va a dar dos lugares donde pueden ser entregadas esa solicitud, Nebraska o Potomac Service Center vamos a entrar al Nebraska Service Center. Okay. El tiempo de procesamiento que están indicando es de 22 meses a 28 meses y medio, y las solicitudes que tienen fecha de recibo del 20 de septiembre del 2019 o antes, son las solicitudes que deben de estar adjudicando ahora el gobierno. Ay, ay, ay. Hay como tres años de atraso, más o menos.
0: Claro. Ay, abogada, súper importante la información. Ahora sí le hago una pregunta yo a título personal. <risa> Nosotros llevamos un año que nos mudamos de dirección de una casa a otra. Está pendiente la petición de mi cuñado. Mi esposo al hacerse ciudadano pidió a su hermano soltero allá en Santo Domingo. I forget cuál es el consejo que nos hace que se va a tardar todavía mucho. Apenas lleva como ocho años, pero lo podemos hacer online el cambio de la dirección.
1: Sí, es el formulario AR11, AR11.
0: AR11, yo buscaré los documentos con el número de recibo. Abogada, aproveché 10 segundos también para lo <ríe> mío.
1: Of course, no, no hay problema, no hay
0: problema. Para no estarle mandando luego textos ahí, inbox después. <ríe> que está súper ocupada, abogada, de verdad increíble, tengo un par de preguntas que les pido disculpas de antemano, sé que tiene también otros compromisos el día de hoy 678-303-0018 Vázquez y Servi, este programa solamente es para información, por favor cuadren su consulta virtual con la oficina 678-303-0018 Muchísimas gracias, abogada Bárbara
1: Muchas gracias Brenda y bueno aquí los espero el próximo martes a la misma hora muchísimas gracias a todos por escuchar Hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos pa'lante mi gente con más que Survey. hasta la próxima